0: Bienvenidos.
1: Hola, muy buenos días. Hoy es domingo 12 de marzo del año 2023 y queremos darle gracias a Dios una vez más por permitirnos levantarnos, por volver nuevamente a la conciencia de la vida, pero de manera particular por este domingo, día de encuentro con el Señor, día de celebración, día de vida, día en el cual todos nosotros nos disponemos a vivir y a caminar con aquel que es luz, verdad, misericordia, gracia y que nos hace pensar siempre en el bien que el Señor tiene para con nosotros. Eso mismo debe llevarnos durante todo el tiempo siempre a pensar en que en la medida en que caminemos en Él, en la medida en que nos encontremos con el Señor y que hagamos de el Señor auténtica experiencia, viviremos entonces también para poder entonces vivir la gracia que Él nos da. Y qué mejor que el domingo donde escuchamos su palabra, donde sentiremos su presencia que es misteriosa y viva y que vive en el sacramento de la Eucaristía, de la cual participaremos, de la cual estaremos, de la cual viviremos en este día. Por ello le queremos dar gracias a Dios porque nos reúne para la escucha de la palabra, nos reúne para partir su cuerpo, nos reúne para que como hermanos nos ayudemos para que fijemos las metas de nuestro camino, para que durante esta semana nos empeñemos en vivir en el bien. Por ello al Señor hoy le decimos gracias, Señor Creador del Universo.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora. Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo. Oh tierno Padre que en el cielo estás.
1: Gaudium, Evangelium Gaudium, en el numeral 180, nos dice, leyendo las Escrituras queda por demás claro que la propuesta de evangelio no es sólo una de una relación personal con Dios. Nuestra respuesta de amor tampoco debería entenderse como una mera suma de pequeños gestos personales dirigidos a algunos individuos necesitados, lo cual podría constituir una caridad de la cáreta Una serie de acciones tendientes, sólo a la tranquilidad de la propia conciencia. La propuesta es el reino de Dios, Lucas 4, 43. Se trata de amar a Dios que reina en el mundo. En la medida en que Él logra reinar entre nosotros, la vida social será ámbito de fraternidad, de justicia, de paz, de dignidad para todos. Entonces, tanto el anuncio como la experiencia cristiana tienen a provocar consecuencias sociales. Buscamos su reino, buscado entre todo el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Mateo 6.33 El proyecto de Jesús es instaurar el reino de su Padre. Él pide a sus discípulos, proclamad que está llegando el reino de Dios. Mateo 10.7 He aquí la importancia y el valor con el cual el Papa nos sigue insistiendo entonces, en las repercusiones con las cuales la palabra de Dios nos debe inquietar y debe hacer que el mensaje vaya mucho más allá de lo que nosotros entonces en un momento determinado podemos buscar, creer y esperar. Para ello hace falta entonces que estemos siempre abiertos a la escucha de su palabra y estemos siempre deseosos de caminar a la luz de su gracia.
2: Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo del 5 al 42 En aquel tiempo, llegó Jesús a una ciudad de Samaría, llamada Sicar. Cerca del campo que dio Jacob a su hijo José, allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba ahí sentado junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega una mujer de Samaría, Zacaragua, y Jesús le dice, Dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, Si conocieras el don de Dios, ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Le pedirías tú, y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes balde, y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, El que bebe de esta agua... Vuelve a tener sed Pero el que beba del agua que yo le daré Nunca más tendrá sed El agua que yo daré Se convertirá dentro de él Un surtidor de agua Que salta hasta la vida eterna La mujer le dice Señor, dame esa agua Así no tendré más sed Ni tendré que venir aquí a sacarla Veo que tú eres un profeta Nuestros padres dieron culto en este monte Y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto Está en Jerusalén Jesús le dice Créeme, mujer Se acerca la hora en que ni en este monte Ni en Jerusalén adorarán al Padre Ustedes adorarán a uno que no conocen Nosotros adoramos a uno que conocemos Porque la salvación viene de los judíos pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre desea que lo adoren así, Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice, «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice, «Soy yo, el que habla contigo». En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en él cuando llegaron a verlo los samaritanos. Le rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí dos días. Todavía creyeron muchos más por su predicación y decían a la mujer, «Ya no creemos por lo que tú dices, nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es, de verdad, el Salvador del mundo. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículos del 5 al 42, nos presenta hoy el diálogo de Jesús con una mujer samaritana. Llama la atención particularmente el hecho de que, sea en ese contexto, mientras se dirige y va realizando entonces su camino, en el cual ahora él se va aproximando al fin y al camino de su propio discipulado, entonces se encuentre en este diálogo ahora con una mujer, donde aparece justamente entonces todo este caminar de Jesús. Al ir de Galilea, está atravesando la región de Samaria. Por eso ha dejado a Judea. Y esta es la primera anotación que nos deja ver un carácter totalmente fortuito. No hay una cita establecida entre Jesús y la Samaritana, sino que aparece precisamente en el contexto de que él, un hombre cansado, a la hora sexta, aparece allí junto a ese pozo, tan significativamente profundo para ellos, como de igual manera también para aquellos a quienes caminan entonces, y de igual manera allí también la cita de la mujer samaritana en medio de su necesidad. Jesús expresa el cansancio, la mujer expresa su necesidad. Para ello entonces hoy nos encontramos con, podríamos decir, tres momentos importantísimos con los cuales entonces nos va realizando este relato. Lo primero que nos hace invitar a nosotros es cómo en medio de los samaritanos Jesús está realizando una gran cosecha y vendrá entonces poco a poco la gracia de esa predicación que será a la luz de la resurrección particularmente de Felipe y posteriormente de Pedro y Juan a Samaria y por eso lo mismo también tenemos que destacar que la samaritana es un símbolo de su pueblo que profesa la fe en jesús de nazaret samaria fue conformada por cinco pueblos que tenían sus maridos o sus divinidades de lo cual jesús le hablara precisamente a ella y luego cuando se convierte a dios, al dios de israel no abandonó sus ritos semi-idolátricos, situación que expresa de alguna manera el desprecio de los judíos por esa misma región. El diálogo de Jesús con la Samaritana y una introducción nos ofrece tres enseñanzas. El agua viva que ofrece que es el Espíritu el que saciará la sed de los hombres. La verdadera adoración de Dios que es el Espíritu y en verdad y que tendrá un lugar nuevo, que es la persona misma de Jesús de Nazaret, y la evangelización que surge del encuentro con Jesús. Y por ello, a lo, lar a lo largo de la narración, el proceso de la fe de la samaritana va ilustrando un camino ascendente en el cual no solo ella, sino todo discípulo debe entrar entonces de forma gradual en el conocimiento de Jesús, como lo hace la misma persona de la samaritana. Y a la vez, sucede un, un entrañable camino también, conocimiento interior de todos y cada uno de nosotros. Para la samaritana, Jesús es el Señor. Ella es una criatura llena de debilidades. Para la samaritana, Jesús es el profeta, un hombre de Dios. Ella, en cambio, se reconoce pecadora, alejada de Dios. Para la samaritana Jesús es el Mesías que desborda todas las fronteras de Israel. Ella ansía saciar su sed de Dios. Jesús es el Salvador y ella experimenta la salvación por la palabra justamente que el Mesías misma le dirige. Le descubre su propio interior y entra entonces su debilidad, su mundo, su conocimiento, el conocimiento de ella misma, me ha dicho todo lo que he hecho. Eso se convierte casi que en una conclusión justamente de el relato que nos hace el Evangelio de Juan en el día de hoy. Su testimonio, el de la mujer samaritana, se hace para los samaritanos entonces evangelización. Nos hace cómo se o nos muestra mejor cómo se convierte un discípulo a Jesús y cómo Jesús nos hace a nosotros hombres y mujeres nuevos. Y quienes escucharon hablar a la samaritana del Mesías se encuentran con él por lo que pueden decir. Nosotros mismos lo hemos oído, lo hemos visto, nuestras manos han tocado. La grandeza del encuentro es lo que fundamentalmente relata el Evangelio de hoy y es lo que nos tiene que dejar a nosotros profundamente admirados. Es el encuentro con el Señor, es el encuentro también con nuestro propio ser, con nuestra interioridad, con nuestro propio camino, con nuestras propias luchas, fatigas, debilidades, flaquezas, pecados, miserias, lo que nosotros somos. El cansancio finalmente del mundo y el encuentro con un Dios que revive absolutamente todo que nos llena nuevamente de entusiasmo, que cambia el cansancio de la enfermedad, las situaciones difíciles y comprometedoras del camino para poder vivir entonces con un Jesús que nos orienta en el camino. Podríamos decir que nos encontramos sencilla y llanamente agotados porque Jesús asume nuestro cansancio para regalarnos a nosotros la gracia, de poder reavivar nuestra vida con el agua que salta hasta la vida eterna. Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz domingo para todos.